0: Hallo und herzlich willkommen zur 52. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem flüssigsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und äh, ja, der Umzug ist fast abgeschlossen. Wir haben gerade vorhin den Termin gemacht für die letzten Handwerker, die in der kommenden Woche noch so ein paar Sachen anbringen und äh, abdecken sollen. Und äh, die Waschmaschine, die Waschmaschine bleibt ein Thema. Ähm, da war jetzt zum dritten Mal jemand da, ähm, der da probiert hat, äh, diesen... Stutzen, der da irgendwie rausguckt, zu korrigieren und äh, der hat mich vorhin angerufen, Er heißt auch Ole übrigens, das äh, fanden wir sehr sympathisch, ähm, der kommt morgen früh um 7 Uhr nochmal, hat sich gewundert, dass ich schon um 6 Uhr wach bin, aber naja, ich bin ja im öffentlichen Dienst, da ist man ja immer im Einsatz. Ja, äh, ich habe hier auch die ersten Nachbarn mittlerweile kennengelernt und im ersten Stock äh, wohnt ein Packers-Fan, ein, äh, ja, der... Äh, auch wirklich tief in der Materie drin ist. Wir hatten ein sehr nettes Gespräch über äh, ja, John Love und die Aaron Rodgers-Situation. Ähm, konnte es mir dabei natürlich nicht, der äh, äh, Marketing-Genie, wie ich bin, gleich mal ein shameless Plug für meinen Podcast zu machen. Ich äh, glaube aber nicht, dass er da äh, wirklich mal reinhören wird. Äh, wenn doch, äh, herzlich willkommen in der kleinen Familie. Ähm, ja, dann äh, haben wir einen Saug- wie heißt es denn? Ein Saugroboter, Staubsaugroboter, uns gekauft. Er heißt Bob und der ist jetzt auch gerade im Hintergrund im Einsatz, weil es irgendwann mal laut wird. Das ist dann die Absaugstation von dem. Ansonsten glaube ich nicht, dass man ihn hier hört in der Wohnung, aber sobald er auf die Absaugstation fährt, das wird dann noch ein bisschen lauter. Äh, unglaublich, also wirklich super. Wir hatten sowas vorher nicht. Und äh, bin restlos begeistert. Wir haben hier, ja äh, so ein Parkettboden und ähm, der kann auch wischen und das sieht unglaublich gut aus. Also es macht er ganz, ganz hervorragend. Ähm, ja, äh, ich äh, freue mich sehr darüber. War jetzt auch nicht so ganz günstig, der Gute, aber ähm, der ist sein Geld wert. Also finde ich, find ich ganz klasse. Gibt auch so einen frischen Geruch hier immer. Also sehr, sehr gut. Der gute Bob, ähm, ein, ein neuer Guter Freund von mir. Ja, und dann habe ich äh, Geschenke bekommen aus dem äh, Süden. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich sage jetzt nicht, von wem das ist. Er, er wird es wissen. Er hat mich sehr gefreut. Hat das auch gleich auf einen Ehrenplatz hier gestellt bei mir in der neuen Wohnung. Also äh, ganz großartig. Könnte man in einem Zoom-Call vielleicht sogar sehen. Also äh, wer mich mal per Zoom oder ähnliches anrufen will, äh, macht das. Dann sieht man vielleicht, was ich da bekommen habe. Ja, ansonsten haben wir heute äh, relativ äh, straffes Programm. Die äh, Neuigkeiten füllen sich hier diese Woche so ein bisschen. Naja, nicht viel, aber zumindest ein klein wenig mehr als in den letzten Wochen äh, zu erzählen. Dann äh, habe ich ein bisschen was über die ELF. Da äh, hat sich einiges ergeben und da habe ich ein kleines Interview geführt und äh, dann gibt es die großen Becher-Neuigkeiten, also da müsst ihr dranbleiben, ja, oder ihr seid clever und springt äh, per Kapitelmarken direkt dahin, dann äh, seid ihr ganz vorne mit dabei, also dranbleiben und äh, Becher holen, kaufen. So, jetzt trinke ich aber erstmal einen Schluck äh, Wasser, äh, spiele den Trainer ein und dann geht's los mit den äh, Neuigkeiten aus der Welt der Kicker und Panther Die ganzen Kontaktmöglichkeiten ganz vergessen, obwohl das hier dick und fett in orange in meinem Sendungsdokument steht. Aber ihr wisst, äh, an bei Twitter und äh, den Rest äh, sage ich dann später nochmal, hoffentlich, wenn ich dran denke. Am letzten Dienstag, äh, quasi noch während meiner Aufnahme, unglaublich, da nenne ich die Folge extra äh, Schottendichte und äh, zack, waven die Browns äh, Matt McCrain und gleich ein Schotte weniger. Finde ich äh, nicht gut. Ja, hätte man da mindestens ein, zwei Tage warten können, aber nein. So spielt das Leben da manchmal. Also die Browns äh, ja, äh, werfen äh, Matt McCrane raus, haben jetzt ja Chase McLaughlin geholt. Äh, also da ein äh, bisschen Konkurrenz immer noch für Cody Parky. Ähm, dann haben die Atlanta Falcons Elliott Fry entlassen. Ähm, Fry hat ja ein Spiel gemacht im Jahr 2020, als äh, Young Waco sich verletzt hatte. Und äh, ja ist jetzt ja wieder für Agent vielleicht auch ein Signal für ihn, beziehungsweise die Chance für ihn äh, bei einem Team, wo er vielleicht mehr eine Chance hat als bei den Falcons. Dann gehen wir zu den Minnesota Vikings. Da hat ja mein äh, Nummer 2 Guru Ranked da, der Panther äh, Zach von Rosenberg unterschrieben als Undrafted Free Agent und ähm, da sind dann die Zahlen rausgekommen. Er bekommt äh, 5000 Dollar Signing Bonus und 15.000 nochmal garantiert, also immerhin 20.000. Das ist äh, für einen Undrafted Free Agent Panther schon ganz ordentlich. Ja, dann äh, haben die Los Angeles Rams einen Longsnapper geclaimed. Äh, auf waivers, nämlich von den Titans, Matt Orzek, hatte ich gesagt, dass der entlassen wurde in der vergangenen Woche. Der ist jetzt also zu den Rams gegangen und in einem Corresponding Move, wie man dann so schön sagt, am Mittwoch hat man Colin Holber, den Longsnapper, entlassen. Also äh, da geht man jetzt äh, mit Matt Orzek als äh, zweiten Longsnapper ins äh, Camp. Dann am äh, Donnerstag äh, hat äh, Eddie Meniero, der frühere Colts-Kicker, Colts nein, er hatte bei den Kurz unterschrieben, er ist der frühere Bears-Kicker, ähm, dann im letzten Jahr hier ja, verletzt und Santos hat äh, da einen super Job gemacht in Chicago. Ja, und er unterschreibt jetzt halt bei den indianapolis Colts und geht damit ins Duell mit unserem Kultkicker, mit Hot Rod. Mit oh Gott, oh Gott, heute läuft's, Rodrigo Blankenship, das wird also tatsächlich eine interessante, spannende Sache, zwei wirklich gute Kicker, denn Eddie Pinheiro äh, war ja in dem Jahr 2019, als er gespielt hat, äh, nicht unbedingt der Schlechteste und da hat ihn die Verletzung jetzt doch deutlich zurückgeworfen. Natürlich auch schlecht oder gut für Kairo Santos, dass der so gut abgeliefert hat und dann mit einem neuen Vertrag belohnt wurde. Ja, äh, dann erinnern wir uns an den äh, NFL-Draft. Da wurden ja zwei äh, Longsnapper ausgewählt, nämlich einmal Thomas Fletcher von äh, Alabama, von den äh, Carolina Panthers und Cameron Cheeseman aus Michigan. Von dem Washington Football Team und äh, da ist jetzt bekannt gegeben worden, wie viel Geld sie äh, für ihre Unterschrift bekommen, wie hoch ihr Signing Bonus ist. Und äh, ja, die beiden waren ja nur drei, vier Draftpicks auseinander und haben dementsprechend auch den gleichen Signing Bonus bekommen von rund 131.000 US-Dollar. Also, das lohnt sich schon, äh, da gedraftet zu werden in der sechsten Runde. Ja, wir behalten uns äh, das auch mal ganz kurz im Hinterkopf, denn wir kriegen gleich auch noch ein paar andere Zahlen. Um, ja, dann gibt es einen, am Samstag gab es einen, ESPN-Artikel über Saints-Panther Nolan Cooney, ähm, den habe ich natürlich in den Shownotes äh, verlinkt. Äh, Cooney hat äh, zunächst Krebs, dann, äh, nachdem er von der Krankheit äh, genesen war, hat er sich Panten selber beigebracht durch YouTube-Videos, äh, wie man es heutzutage so macht. Und ähm, wie ich dann auch gelernt habe, hat er selber auch einen Podcast, der äh, Power Through. Ähm, da geht es allerdings mehr so um ja, Hindernisse überwinden und äh, Ähnliches. Aber ja, ein sehr interessanter Artikel, schaut doch da mal ja, dann, äh, gerade gesagt, äh, in der sechsten Runde 131.000 Dollar Signing Bonus für die Long Snapper. Presley Haven, der dritte, hat äh, bei den Steelers unterschrieben. Der Panther äh, wurde ja ganz am Ende der siebten Runde ausgewählt und er bekommt nur noch in Anführungszeichen 81.000 äh, Dollar Signing Bonus. Ja, dann am äh, Montag hat äh, der gute Peter King, der ja die legendäre Kolumne Football Morning in America hat, ähm, ähm, mal wieder ein bisschen was über Kicker berichtet, in diesem Fall über äh, Chase McLaughlin. Der hat mal, er hat mal aufgeschrieben, wo McLaughlin war, wie lange und äh, wie viele Spiele er dann für die einzelnen Teams gemacht hat. Also schaut da doch mal rein. Auch da natürlich wieder einen Link in den äh, Shownotes. Ja, und äh, dann wurde von den Carolina Panthers noch Kicker Matt Amendola entlassen. Damit ist äh, Joey Sly zurzeit der einzige Kicker auf dem Roster. Da kann ich mir aber gut vorstellen, dass da noch ein... Äh, ja. Undrafted Free Agent oder ähnlicher ähm, Free Agent. Vielleicht ja sogar Elliot Friday war auch schon mal bei den Panthers, nämlich recht im Sinne, schon mal ein paar Tage bei denen im Camp. Ähm, vielleicht kommt der da nochmal äh, zum Einsatz. Ja, und dann zum Abschluss nochmal noch ein Signing-Bonus. Nämlich Evan McPherson hat äh, bei den Cincinnati Bengals unterschrieben, der 5. Runden-Pick. Ja, und äh, wir haben jetzt gelernt, 131.000 in der sechsten Runde, 81.000 in der siebten Runde. Und in der fünften Runde Evan McPherson... Oh, schon ganz ordentlich, 344.000 US-Dollar-Signing-Bonus für den einzigen Kicker, der in diesjährigen Draft ausgewählt wurde. So, und das waren ja auch schon die Neuigkeiten, die in dieser letzten Woche zusammengekommen sind. Und damit gehen wir mal zu der European League of Football und gucken da mal, was da so im Kicker- und Panther-Bereich passiert ist. Ja, ich bin ja immer noch so ein bisschen kritisch äh, bei der ELF, das heißt so ein bisschen äh, ziemlich kritisch, insbesondere was den äh, Startzeitpunkt der Liga angeht. Ich hätte es da Deutlich begrüßt, wenn man dann ja gewartet hätte, ein bisschen was aufbaut, ein bisschen mehr mit den Leuten redet und vielleicht nicht ganz so einen auf dicke Hose macht. Aber was äh, habe ich dazu zu entscheiden? Ähm, ja, in der EFF sind äh, in dieser Woche einige Sachen bekannt geworden, was Kicker und Panther angeht. Es ging los mit Daniel Schumacher, Friend of the Show und äh, Weltrekordhalter für das längste mit verbundenen Augen gekickte Feelcool. Der hat äh, bei den Clone Centurions unterschrieben, ähm, und äh, bei Berlin Thunder wurde dann bekannt gegeben, äh, wer da Kicker und Panther sein wird. Der Panther wird äh, Kevin Hummel sein. Den kennt man aus der äh, German Football League. Zuletzt bei den Potsdam Royals. Insgesamt 100 Punts in der GFL gehabt für einen 348 Yard brutoschnitt Hat auch äh, ein wenig gekickt. 6 von 10 viel kurz hat er da gemacht. Äh, 47 Yard sein längstes und 23 von 30 extra Punkten. Ja, und dann wurde der Kicker auch von äh, Berlin Thunder bekannt gegeben. Und das war doch Ein bisschen überraschend. Äh, Jonas Schenderlein ist es. Ähm, der hat ähm, D2 College, äh, Concordia St. Paul in Minnesota gespielt. Go Golden Bears. Äh, hat einen super Schuss bei den längsten aus 58 Yards. Äh, 42 von 61 äh, viel kurz getroffen. Das ist ein gut 69 Prozent, das ist für D2 College richtig gut. Also das muss man schon sagen, das kann man jetzt nicht mit NFL oder auch nicht mit D1 vergleichen, also ähm, da knapp 70 Prozent treffen, das ist schon richtig gut. Also da äh, haben die Berliner doch äh, ja, einen richtig guten Mann, dicken Fisch, hätte ich jetzt fast gesagt, an Land gezogen. Ja, und äh, das ist so ein bisschen interner und ihr, oh, ihr erzählt das ja niemandem weiter, aber äh, ich bin also ein bisschen eingestiegen, ich äh, habe quasi so einen kleinen Nebenjob dann äh, plötzlich äh, bekommen in der ELF, nein, natürlich nicht bezahlt ist oder so, ich äh, habe nur zwei, drei äh, Anfragen oder Fragen einfach beantwortet und äh, bei der Gelegenheit habe ich dann äh, einen Kontakt äh, zustande bekommen zu äh, Christian Vitale. Das ist der äh, Special Teams Coordinator von äh, Berlin Thunder und den habe ich dann nochmal schnell eingeladen zu einem kleinen Interview, ähm, wie es dann aussieht äh, bei den Special Teams ähm, des, äh, der Berliner Franchise. Und ja,
1: da hören wir nochmal schnell rein. And joining me now is the Special Teams Coordinator of the Berlin Thunder of the European League of Football. It is uh, Coach uh, Christian Why tally I, and I hope I said your name right.
2: Uh, V-Tally.
1: V-Tally. I, I, I was close. I was close. Coach, welcome.
2: Thank you. Thank you.
1: Coach, um, tell us a little bit about yourself. Uh, where, where do you come from? How did you end up with the Bull and Thunder?
2: Um, well, I, I'm originally born and raised in Buffalo, New York, and uh, lived in Tucson, Arizona for my high school days, and then I moved to Detroit, uh, Michigan. Uh, to go and work there and that's where I started uh, the coaching coaching career um, in a high school high school out there Waterford Mod and Waterford Kettering High School um, where I started uh, doing wide receivers and uh, special teams they threw me on special teams because no one else wanted to do it um, and that's where we created our our system called special operations um, and it uh It's a unique system that uh, makes special teams fun. It's no longer just run out there and do kickoff. We um, actually have a, a system inside of a system. So every unit is unique upon itself, and it's, it's seven units built into one, um, each serving a main purpose. So uh, we started, I started my career there. I got to work with the, the Detroit Lions, Nick Harris and Jason Hansen, um, kind of got me going on the kicking and punting aspect. Um, and then I met a lot of uh, NFL guys, um, David Akers, uh, to name a few, and um, just uh, grabbed a lot of knowledge from these guys myself. And then I started kicking at when I, uh, 2003, 2004. And I'm no kicker or punter or snapper, but I had to learn those positions. Um, and back in those days, I was maybe good from the 30, <laughs> if that, on um, the kicking and averaging, you know, 35 yards on punt. And, I, I, and that's not for me to have to do that, but I want to know the technique. So um, I studied the hell out of it, trained myself so I can teach it, um, and uh, worked with just a lot of special teams coordinators, Such as Dick Vermeel, um, uh, Dick Arbuckle, uh, Chuck Prefer from the Detroit Lions. So I really uh, went and grabbed knowledge from all these veterans, and they gave me a lot of advice. So um, that's where my coaching career started in Michigan.
1: Well, oh, that's, by, by the way, David Akers, uh, he's some Berlin Thunder background because he, he played with yes. Berlin Thunder.
2: Yeah, I talked to him before I came out here.
1: <laughs> so. <laughs> so that's really, you know, that's a, a really surprising story to hear. So, so how do you end up with, with the Bull and Thunder? Um, how did that contact uh, came into for tradition?
2: Um, well, our offensive coordinator, Marcus Herford, he um, put out two years ago a um, looking, he was looking for a special teams coordinator on footballscoops.com. And I said, what the hell do I got to lose? So I put my resume in, and he called me the next day. And uh, we talked for like an hour and uh, got to know each other. And um, the situation at the time wasn't going wasn't, uh, uh, gonna work out for me, so we just kept in contact with each other. And um, on June 19th, he left me a voicemail saying, hey, man, I got an opportunity for you out here in uh, Germany. And um, I listened to it, called him back. We talked. And then uh, Coach Ball called me, and uh, we talked for two hours the first night. And then the next day, we spent three hours on a Zoom meeting going over special teams. And um, he he loved everything he saw and everything that I, that I'm, that I do. And then um, after my wife did more research on the league, she was like, honey, this stuff's for real. So we started doing a lot of research on it. So I'm always set back when it comes to these new things. Like, is, it, is this a real thing or is it BS? Um, so we saw that it was, it was a lot of stuff moving. And um, I called Coach Ball and said, I'm in. And then the, uh, the wheels started moving.
1: Well, that, that's kind of amazing because I, I have some personal background with uh, Coach Herford because he was the head coach right here in the town where I live in of the Kiel Baltic Hurricanes. And please say hi to him from me. He probably doesn't remember my name, but I'm the fat photographer who always took pictures. So that's, that's so, so. he probably will remember that. And also Coach Ball, he also played right here in Kiel as a defensive line player. That was my first year when I was covering the beat of, of the team. So I, I remember that name at least i, I cannot really remember uh, his playing style but because that's you know it's uh, 10 12 years ago so that's yeah. that's a long time but yeah yeah we also have some really nice connections there um so th i guess this is your first time in germany right yeah so, yeah. so what was your first impression
2: um I, uh, it's just uh, out of my comfort zone um And I just, I just took it all in, the, the beauty of the, of the country and, and uh, just trying to get used to the trams and stuff and not having my, my trucker with me and um, really just sat back and observed uh, and just enjoyed the, the, the beauty of the place. Everyone seems to be really nice. And uh, um, if I'm not sure what I'm saying, they speak English back to me. So it's, I'm enjoying myself. It's been really fun.
1: Also, you're in Berlin, which probably is not the worst city to be to be living in. That's <laughs> that's for sure. I, yeah. I can attest to that. So, um, how's practice going right now? We, of course, we're um, you know you're on a limited uh, timescale. The first uh, game is just about four weeks away. Uh, you, we also have a uh, pandemic uh, going on. So, so, how many practices uh, have you been um, um, getting so far? Oh gosh, uh, we
2: got one, two four uh, five. We got around eight in right now. Unfortunately, uh, we are moving fields constantly because of the late start with us. Um, so we're constantly getting a practice field. Our management's working on our, our permanent practice field right now, but we, right now we got eight practices in. We didn't have anywhere to practice this weekend. So we're holding meetings and then uh, we start back up uh, Wednesday.
1: So, so you're pretty limited probably on special teams. What, what's the biggest obstacle having that, you know, limited capacity and in practices?
2: Um, well, actually coach, coach gives me what I need. So we, we, uh, we spend 25 minutes on special teams. Okay. Um, and I'm, I real detailed. So I don't go running around wasting time. Um, right now we're doing a lot of installs and um, breaking. I break down the special teams units into segments um, so our kickoff is broken down into stages um, so the players understand in detail what it takes so we're just not running up and down the field like crazy we are breaking everything down into the stages of kickoff and focusing on the details of what it's going to take in each stage for the players my big thing is the the players need to understand the what-ifs of special teams? What if this happens? What if that happens? So that's what we're, we focus on. So we go for 25 minutes. We've, uh, installed almost every unit so far. Um, and it's, the guys are picking it up pretty darn quick to where I can start installing formations and, and what we're going to be using. It's, it's not a complex system, but it's not your basic special team system. It's, it's, it's a lot of moving parts to
1: this. Uh, do do players have to adapt to the new rules? I mean, most of them probably do. Come from the NCAA rules, or you know, the rules that we use here in in Germany. So now they have to adjust to the NFL rules. Is that difficult, or is that rather easy, at least for the special team side?
2: Um, for special teams, um, I had to adjust to it, honestly. Okay. Um, because <laughs> coming from the uh, NCAA stuff, um, I had to just. I watch enough NFL. I talk to enough NFL coaches. So I'm always getting NFL updated rules on my phone. So I know what, um, what to expect such as the one, one yard off the ball for kickoff. Um, but I I've talked to enough NFL coaches to find ways around the, the rules um, that they give us. Um, so um, and what I've done is studied so much NFL systems um, and I just utilize them into mine. It's re getting the guys to remember the rules and making sure the, the zebra crew doesn't mess up my stuff because it's going to be something they may not have seen before. And I know no one's going to see this stuff in the NFL that I'm going to do. So. So it's kind of breaking outside the box.
1: All right. So, so that sounds uh, pretty exciting. So we're already looking forward to the first uh, kickoffs of the Berlin Thunder. Um, let's talk about a little bit uh, about the punter and kicker, because, you know, this is a punter and kicker podcast. Uh, let's start out with uh, Kevin Hummel, who's uh, your uh, punter. Uh, what was your first impression of him when you saw your new punter? <laughs> that,
2: that's exactly what my impression was. You're the punter. I <laughs> wasn't, he's also plays linebacker. So right. I was like, you're the punter. <laughs> okay. Um, he's, he's got some work to do. Um, technique wise. Um, I'm used to my guys uh, almost stretching that leg up to the sky uh, being a linebacker. He's a linebacker body. Um, got a great directional. Um, so he puts the ball where I'm going to need it put, which is awesome. Um, and he's just got to work on his flexibility but he has a capability of of letting the ball loose so his directional directional punts are insane which is nice takes good direction good coaching um, i love him love him
1: so uh, he kevin does have some experience in the uh, highest german level so so we already know him a little bit he he's a berlin product um, if you will the other guy your kicker that's uh, that's a Kind of big name uh, in in kicking circles, at least here in, in, in Germany. You have uh, Jonas Schandelin, who's uh, the uh, used to play at uh, D 2 College uh, Concordia or St. Paul. Go Golden Bears! Um, so so he's kind of known um, in, in the com community. Uh, were you surprised to get him?
2: Um, when 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 uh, when I was back in the states, coach sent me his film, got me in touch with him. Um, so I started looking at all his film and I was just like, whoa, he's kicking out of the end zone. Okay, nice. Um, all, my, all my kickers in my past, I've had the train to kick out of the end zone. Um, so it's no big deal for me to have to go and retrain you, but for have someone to just blast that ball out. We have worked on already been working on um, some of his field goal steps and techniques that he's been using. Um, I like kickers to go straight on, straight legged through, um, so their hips are squared out. Um, I don't like them to bounce to the outside too much. So we're just working a little bit. I don't like to mess too much. The guy's kicking it from the 50-yard line on his field goals. Um, so I don't want to mess, mess around too much with anything that he's doing. I just don't like the, when the hips go so far to his left. So we're adjusting a little bit of stuff. Great kid, great I say kid. He's a man. I'm so used to college talk. Um, he, he's a great guy. He does everything I ask, um, takes a lot of great instruction. Um, he's asking me questions. Um, and we have a great understanding that if it doesn't feel right, don't mess with it. So all my specialists, I tell them straight out that what I'm showing you, if it's not feeling right to you, then let me know and we'll scrap it. Um, I never change anything that works with my kickers, punters, or snappers.
1: Jonas is known for for having a big leg. So, so how impressed were you first time seeing it for real? I mean, it's one t time to seeing it on, on film, and then seeing it. Yeah, that's a sixty yard easily. Okay, so that that's pretty good. So, how was your impression of that?
2: Um, I well, I've had big kickers in my past, so. The the first thing I was doing is listening to the contact on the ball. I wanted to hear that pop on it. So we I, I just stood there looking at the ground and listening to that pop. And then we got the video going on him, and I slow it down so I can see everything. Um, and but I was I was blown away. It's not blown away that he has a great attitude, um, and we can communicate. Um, the biggest thing for me is trust within the coordinator specialist coach and the player that they trust me what I'm showing them that, that they understand what I'm, I'm talking about. But the biggest thing is that if it don't feel right, they just communicate with me. Like he'll tell you right now, he's probably tired of me um, saying, how's your leg? How do you feel? How's your ham hamstring? How's your growing? You feel okay. I'm always asking him because I want to know if something's not feeling right We're shutting it down and go into a simple walkthrough mode. Um, we actually started doing our kickoffs from the 30. I like to push back five yards um, and let them just blast it through. So we're focusing on kickoffs from the 30-yard line. He's still going outside the end zone.
1: Okay, so that's uh, re really impressive. Uh, did you work on, on extra points from the uh, 33?
2: Um, we, we actually moved back. The other day we were at the 45, so we were putting them at the 45. I like to live um, – we live our rules from the 15 to the 35. Um, so now we focus on all everything inside that range um, from the middle and hashes um, with the unit. Um, and then when, if he feels okay, then we move back to the 50 and let him get some off there. Um, but my stuff is, is uh, we call it the P word pressure. So we're lining up five on four, six on four on each on the left, middle and right to let him feel that pressure. I want him to feel pressure. Um, and when we get don't get those kicks off, that's because his concentration's not there. So we're we're really putting the pressure on him and having him focus. And I'm trying to get his mind to just relax and settle. So his uh, so his uh, blood pressure is down and he's just not nervous at all. So we're adding that pressure all the time to them.
1: So um, let let me ask a little bit about the final specialist position. I don't know if you have one already, but uh, who's going to be your long snapper? Now
2: well, we got two guys right now doing it. Um, names I don't even know right now because they keep that, moving that's, around. That's okay. Somebody... That's 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 fine. <laughs> um, and that's the that's the most important position to me. Um, that's the first thing I in back in the states I recruited. Was a long snapper scholarship right off the get go, um, and I've been blessed to have every long snapper I've ever had so far has been on point and incredible. And we actually use a—I um, don't even time them right now. Um, we have a radar gun. I use a, a piece of equipment called Pocket Radar, and um, we um, we radar gun their their snaps so we can we can see what their actual time is coming through off that radar gun. So we're, we're looking okay. My big thing is accuracy, making sure we're on point with it. Um, and then I also have techniques that I've learned from long snappers. And I, I'm good acquaintance was Ru uh, Chris Rubio from um, uh, his snapping systems. And, and if I ever have a problem, I just give him a call and ask him a question. And he's been great to help me out. But the most important position, I, everything is that lamb long snapper.
1: Yeah, and, and probably we're looking, we're looking good. probably one of the positions where um, it's, it's kind of difficult to find to find a let's say German player who's who's really good because that's one of the things that is really not coached right here, and, and you probably see you that.
2: Know, and, and when I when I told them, I started showing them different ways that I wanted them to move the hold the ball. The guys were like, "What?" <laughs> and I'm like, "Trust me." They're like it feels weird. I'm like, just keep doing it; it won't feel weird we use, I have a different little system that I use or PAT field goal, uh, for the long snapper that how he holds the ball. So it's just, uh, getting them to understand it, but, um, so far so good. Um, not too, uh, worried about the long snapping. Um, we just got to get faster, but that's all in due time. So that's this repetition.
1: And again, you, you now have eight yard field goal snaps, not seven yards like you had in college. It, Is that any different, or is that just the same, just a little bit faster just, that you need to? <laughs> it's just,
2: just a yard different. as are as shooting uh, through the kneecap for the PAT field goal of the holder. That's all we care about. Um, our big thing is getting, because I've trained my guys to always move kickers, to always move on the snap. So getting that trust um, with the uh, holder and the kickers who where he, see, he sees movement of that ball coming, he's going, um, that's the most accurate. Back in the States, um, our specialists would work an hour and a half and that's with drills. And then we would kick um, in a two hour practice, um, but we never over kicked or under kicked. It was everything's planned out and the system here is planned out too. And it's brought it with me here.
1: So, so it's gonna, who's going to be the holder? Would Kevin do that, or will you bring in someone who's more uh, used to catching a ball, like a wide receiver or um, a quarterback? Uh,
2: we have a uh, – uh, I believe he's a linebacker also. <laughs> he's, a,
1: he's a holder.
2: He actually does a good job. He understands about his um, – how he has his legs and feet, um, and he does a good job of getting that ball down, as long as that snapper pushes it. And we, we, we never time our snapper on PATs or field goals, we, we more focused through accuracy, through the snap, through the knee. So that's all we care about.
1: Okay. So one final question, you know, had a little bit of uh, time with, with your team is, is there any player um, whom you might want to point out that we, we should take a look at maybe in the return game or someone who's uh, gunning down the field like hell?
2: Yeah. <laughs> um, Well, we haven't named our returners yet because okay. I haven't. I've, I've been waiting to see what I got out of this. Um, I actually have to get back there and work with the returners. Um, I have one of our coaches doing that, but I need to get back there because there's, again, systems that I use that I need to make sure I see what they're doing. Um, not really. They're all um, – everybody on my special teams is a specialist, as I say. They all have something to work for. And then we use a system called Silent Assassins. We just we go out, we do our jobs, and we don't say nothing. We come off the field, and then we we talk about stuff on the sidelines. There's No one's bigger than, than the 11, so it's all one unit, one, one system, one heartbeat. So you guys can point out the guys that you want.
1: <laughs> I, I will certainly will. That's, most definitely will happen. <laughs> Coach, thanks a lot for, for your time, and I wish you great success with the Bull and Thunder.
2: Oh, thank you so much. Appreciate it and thank you again for having me on.
0: Ja, herzlichen Dank an den Coach da für das Interview. Ähm, er hat im Nachgespräch dann auch noch mal erzählt, dass äh, bisher die Franchise wirklich sehr sehr gut äh, zu ihm war, hat ihm äh, eine schicke Wohnung besorgt mitten in Prenzlberg, also richtig im Hipster Viertel. Ähm, ja, das findet er fand er alles ganz großartig, aber manche Sachen so wie Trainingsplätze und so, das äh, kann noch ein bisschen besser werden. Ja, nicht sehr viel besser werden kann der Becher, den ich äh, habe herstellen lassen. Ich habe gesehen, abseits der Fantasy Football Podcast, die haben äh, quasi einen Prototyp eines Bechers entworfen und äh, da habe ich dann gesagt, das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Wenn die einen Becher haben, muss ich auch einen haben und der sah so toll aus der Becher, dass ich äh, Raphael dann gleich mal angeschrieben habe, wo hast du den dann her? Und äh, er war so nett, er hat mir gesagt, hier Schreibt auch die mal an. Ich glaube, die können dir da weiterhelfen. Und nach etwas Verhandl Verhandl Verhandlungen und nach ja, einigen Designvorschlägen und nach einiger Zeit der Herstellung, also zwischendurch hatte ich schon ja, fast keine Hoffnung mehr, dass da nochmal irgendwas passiert. Aber es ist alles gut geworden. Ähm, sind die Becher jetzt äh, da? Ich habe euch ein Bild sowohl als Kapitelmarke als auch in den Shownotes verlinkt. Schaut euch den doch mal an. Jedes, äh, jeder Becher ist ein Unikat, also ist alles Handarbeit, deswegen sind die auch nicht so ganz günstig, sehen wirklich großartig aus. Ähm, also wenn ihr einen haben wollt, dann äh, macht ihr bitte folgendes und zwar schickt ihr eine E-Mail. Bitte keine DM, kein PN bei Instagram oder sonst irgendwas, bitte schickt mir eine E-Mail und zwar an Becher at smk-blog.de Becher at smk-blog.de natürlich Link, äh, oder die Adresse steht auch in den Shownotes drinnen. First come, first serve. Es sind nur vier Stück erhältlich. Also ich habe jetzt nicht äh, viele produzieren lassen. Ähm, es sind nur vier Stück da und sie kosten, ich weiß, das ist viel Geld, aber und das ist wirklich der absolute Selbstkostenpreis. Äh, ich würde sogar sagen, Bezuschuss der Selbstkostenpreis. Äh, sie kosten 20 Euro, also ein Becher kostet 20 Euro, bitte auch nur einer pro Haushalt. Ja, äh, weil gebt den anderen da auch eine Chance. Es sind halt ja nur vier Stück. Becher at smk-blog.de. Äh, wenn ihr einen haben wollt, sollten Sie sehr viele äh, melden, dann würde ich natürlich eine zweite Bestellung aufmachen und... Ähm das dann äh, auch kommunizieren, das dauert dann halt nur ein bisschen, wie gesagt, ist alles Handarbeit, die, die werden zweimal gebrannt, ähm, das dauert alles äh, seine Zeit, ähm, die sind dann nicht da. Bedenkt bitte auch, ich, ich bin hier kein Logistikunternehmen, Ja, also es ist nicht so, dass ich, äh, sobald ihr mir Geld geschickt habt, ich sofort äh, hier rumlaufe und alles verpacken kann, sondern es dauert dann halt auch. Ein klein wenig. Dafür bitte ich um Verständnis. Aber schaut euch den Becher an. Er sieht wirklich großartig aus. Äh, jedes Getränk äh, daraus zu trinken, schmeckt äh, drei- bis viermal besser. Das ist äh, von mir mehrfach mittlerweile bewiesen worden. Ja, und ähm, würde mich freuen, wenn die alle weggehen. Becher at smk-blog.de So, und äh, das war sie dann auch schon, die äh, becherlastige 52. Folge. Nächste Woche haben wir dann einiges Jubiläum. Juhu! Äh, am 23.05. habe ich äh, die allererste Folge letzten Jahres äh, veröffentlicht. Und äh, ja, da sind wir dann also noch ein Jahr alt geworden. Äh, werde ich mal klein wenig zurückblicken. Nehme ich mir jetzt zumindest vor, wahrscheinlich vergesse ich es. Äh, bis dahin wieder vor lauter äh, Versandaktivitäten. Ja, denkt dran, becher-blog.de, wenn ihr einen Becher haben wollt, äh, wenn ihr mich ansonsten kontaktieren wollt, äh, tut das gerne, insbesondere bei Twitter, at SundayKicker, da mein Handel. ansonsten findet ihr in den Shownotes alle möglichen Kontaktmöglichkeiten, insbesondere auch bei Instagram, das ist ja mittlerweile das neue Superding. TikTok, habe ich gehört, ist jetzt noch das größere Superding, aber äh, ja, da bin ich jetzt äh, Wirklich nicht. Ich glaube, jetzt gerade äh, fängt der äh, Staubsaugerroboter Bob an, äh, sich abzusaugen absaugen zu lassen. Okay, aber ich mache jetzt lieber Schluss, bevor es ja vollkommen abdriftet. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Habe ich eigentlich schon erzählt, dass ich Freitag frei habe. Ich habe den Brückentag leider nicht frei bekommen, aber diesen Freitag habe ich jetzt äh, frei bekommen. Und dadurch habe ich auch ein Viertage-Wochenende. Ich freue mich sehr. Ja, Bis zur nächsten Woche. Bis dann.